0: Luz, Verdad, Justicia, Salvación, Misericordia, Gobierno. Porque el tiempo ha llegado. Proyecto Transformación. El Reino de Dios está entre nosotros. Bienvenidos a su programa Proyecto Transformación a través de Querigma Radio. A todos nuestros queridos radioescuchas les saludamos desde Ecuador. Somos el equipo de Transformación Ecuador. Les saluda a su servidor Gustavo Luzardo y me acompaña mi esposa Daniela.
1: Bienvenidos a este tiempo, amados hermanos. Un gusto compartir con ustedes.
0: Bienvenidos. Gracias, Daniela. Le damos la bienvenida también a nuestro hermano y amigo Javier Bustamante.
2: Saludos, amigos. Es un gozo estar una vez más con ustedes.
0: Gracias, Javier. Le damos la bienvenida también a Dani Sarmiento. Saludos, Dani.
3: Un saludo, Gustavo, y con el gozo de participar y con el aporte que el señor ha colocado en nosotros. Un saludo a toda la audiencia de Radio Querida.
0: Gracias, Dani. Gracias.
3: Bueno, queremos comentarle
0: que en este programa continuamos revisando la vida republicana de nuestro país. Hemos venido abarcando los periodos presidenciales desde el primer presidente hasta el actual periodo. Vamos a continuar revisando la historia de lo que sucedió en aquellos periodos presidenciales. Así que, bueno... Quería hacerles notorio también un hecho muy en particular, días atrás, revisando eh, un programa eh, en un canal de televisión local acá en Ecuador. Se ha hecho eco de esto y este canal ha sacado un programa que se llama Cuatro Décadas de Presidentes y están haciendo una revisión muy interesante de los periodos presidenciales del Ecuador. Es un hecho que no nos deja de llamar la atención una vez que también como equipo de transformación hemos estado sacando a la luz aquellas cosas en cuanto a los periodos presidenciales. Así que para nuestros queridos radioescuchas eh, es interesante eh, esta parte, hacerla notoria. Iniciamos con el primer presidente, Clemente Yerovi Indaburu Clemente Yerovi ejerció su mandato en un periodo interino por ocho meses, el 29 de marzo de 1966 al 16 de noviembre del mismo año. Tiempo suficiente para dejar una huella imborrable. Nació en Barcelona, España, el 10 de agosto de 1904, mientras su padre ejercía el cargo de cónsul general del Ecuador, por lo que fue inscrito en la Embajada Ecuatoriana, lo cual le da la calidad de ecuatoriano de nacimiento por sus padres. Clemente Yerobi Matius y de María Indaburú Seminario, llegó al país con sus padres a los cuatro meses de edad, llegó a la ciudad de Guayaquil, y de joven ingresó al Colegio Vicente Rocafuerte, donde inició sus primeros estudios. Posteriormente, viajó a la ciudad de Quito, donde los culminó en el Colegio San Gabriel de los Jesuitas. Se dedicó al comercio y a la minería, actividades que le permitieron obtener una considerable fortuna. Además, se dedicó a la navegación fluvial. Fue un gran amante del río Guayas y de todos los que formaban su inmensa cuenca, a los que conocía muy bien, por lo que se dedicó a navegar en ellos al mando de una embarcación de cabotaje, con la que hacía transporte de pasajeros y carga entre los pueblos ribereños. Su prestigio de hombre Progresista y de amplia visión, hizo que fuera llamado en más de una ocasión para ocupar importantes cargos públicos y privados en el campo de la industria y la banca. Fue presidente de la Sociedad de Agricultores de los Ríos en 1935, del Banco de Crédito Hipotecario en 1936, y de la Cámara de Agricultura del Litoral en 1939. Director del Banco Central en 1938 ministro de economía de galo plaza lazo entre 1948 y 1950 cartera desde la cual planeó e impulsó la producción de la riqueza bananera hasta convertir al ecuador en el primer país productor y exportador de banano del mundo presidió la junta monetaria entre 1951 y 1952 Dirigió el Banco Nacional de Fomento en 1955 y 1956 y promovió asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y pesqueras. Sirvió como embajador ante el mercado común europeo en 1965, dignidad a la que renunció por considerarla una actividad que no se necesitaba. A principios de 1966, la Junta Militar de Gobierno que presidió Ramón Castro Gijón empezó a vivir sus últimos días, cuando en todos los rincones del Ecuador, y especialmente en Guayaquil, se alzaban voces de protesta en su contra por la caótica situación económica a la que había llevado al país. Se reunieron entonces en Quito los ciudadanos más prominentes, destacados militares y representantes de los partidos políticos quienes luego de varios días de deliberaciones, el 29 de marzo, acordaron llamar a Clemente Yorobi para que asumiera el poder y condujera al país hacia la constitucionalidad. Clemente Yorobi, al asumir la presidencia interina de la República, tuvo como objetivo encauzar al país hacia la reconquista de la democracia Representativa fue presidente interino desde el 29 de marzo al 16 de noviembre de 1966. Después de un golpe militar, una vez instaurada la Asamblea Constituyente, renunció a su cargo y lo puso a disposición de los nuevos legisladores. No le fue posible leer su mensaje final a la nación, ya que el mismo día regresó a Guayaquil. Clemente Yerobi fue uno de los pocos hombres en la historia del Ecuador que se ha negado a la presidencia de la República a pesar de las muchas insistencias que se le hicieron. Murió en la ciudad de Guayaquil el 19 de julio de 1981.
1: Continuamos con el doctor Otto Arosemena Gómez, periodo del 16 de noviembre de 1966 al 31 de agosto de 1968. Otto Arosemena Gómez fue hijo del señor Luis Alberto Arosemena Tola y de la señora Mercedes Gómez Santi Esteban. Nació el 19 de julio de 1925 en Guayaquil, donde iniciaría sus estudios primarios en la Escuela Luis Felipe Borja. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Machachi y se gradúa de bachiller en Ciencias Filosóficos Sociales en el Colegio Vicente Rocafuerte. Posterior a ello, realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Quito, obteniendo el título de doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de justicia. Contrajo matrimonio con la portovejense Lucila Santos Trujillo en 1947. Previo a lograr el puesto de presidente de la República, ocupó los cargos de. Miembro del Tribunal Electoral del Guayas, presidente del Tribunal Electoral del Guayas, diputado por la provincia de Guayas, presidente de la Honorable Cámara de Diputados, senador por el comercio del litoral, vocal de la Junta Monetaria, presidente de la Junta Monetaria, vicepresidente de la Cámara del Senado, diputado a la Asamblea Constituyente por el presidente Jerobi Indaburú, Arosemena Gómez ascendió al cargo de la presidencia y lideró el país desde el 16 de noviembre de 1966 hasta el 31 de agosto de 1968. Su periodo duró dos años, es decir, no logró cumplir un mandato completo de cuatro años. Terminó su mandato constitucional el 31 de agosto de 1968 debido a que él mismo convocó a las elecciones presidenciales. Posteriormente, sus adversarios políticos lo atacaron de forma dura, acusándolo sobre todo en lo relacionado con los asuntos petroleros del Ecuador, a lo que él respondió con la publicación de su libro Infamia y Verdad, en el que trata sobre política petrolera de su gobierno. Tras culminar su cargo de presidente, se dedicó a ser profesor de Historia y Geografía Política en colegios. De igual forma, fue catedrático de la Universidad Estatal y la Católica de Guayaquil. El último cargo que mantuvo hasta su muerte fue diputado en el Congreso o representante nacional. Murió el 20 de abril de 1984 en Guayaquil a sus 58 años de edad por un infarto agudo al miocardio.
0: Continuamos al aire a través de la señal de Querigma Radio. Este es su programa Proyecto Transformación y somos el equipo de Transformación Ecuador a través de este programa. En la historia republicana del Ecuador hay un hecho en particular que no podemos pasar por alto. Así que en este momento haremos un paréntesis para hablar de lo que fue la dictadura militar y luego continuaremos con el siguiente periodo presidencial cuando se reinstaura la democracia. La dictadura militar, el periodo de gobierno de Otto Arosemena Gómez, termina en una serie de conflictos debido al inicio de una era petrolera. En 1968, él mismo convoca nuevas elecciones y sin haber terminado su periodo gubernamental. Para las elecciones de 1968, terciaron cuatro candidatos. De ellos, tres eran expresidentes al amparo de la Constitución de 1967. Luego de una reñida disputa, triunfó José María Velasco Ibarra, personaje presidencial que ya hemos revisado en programas anteriores. Sin embargo, en este periodo, de 1968 a 1972, resaltan las siguientes acciones. La revocatoria de la entrega de cerca de un millón de hectáreas a la Texaco, expedición de la ley de hidrocarburos en 1971, creación de la Corporación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, inicio de la construcción del oleoducto Balao Esmeraldas, y e la iniciativa de la reforma a la ley agraria de 1964. Al cabo de dos años del gobierno de Velasco Ibarra, desconoció la constitución y asumió todos los poderes del Estado. El 22 de junio de 1970 se proclamó dictador a fin de cumplir el mandato que había dado al pueblo. A cinco meses de terminar este quinto mandato, fue despuesto por las Fuerzas Armadas. Velasco Ibarra fue derrocado por un golpe de Estado llamado el Carnavalazo, el 16 de febrero de 1972. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas tomaron las riendas del poder, iniciando con esto un periodo de dictadura militar en Ecuador. El general Guillermo Rodríguez Lara, al momento el militar más antiguo del ejército, fue quien relevó a Velasco Ibarra, de un dictador civil, intelectual, austero y admirador confeso de Fidel Castro y el Che Guevara, el Ecuador pasó a ser liderado por un militar de ascendencia nacionalista y de afecto cercano al general Agustín Pinochet. El objetivo de este gobierno golpista era controlar e invertir los grandes ingresos de dinero que entraban al país por la exportación de petróleo que había comenzado en los años 70. Uno de los pocos aciertos de este periodo fue retomar la Constitución de 1945. Sin embargo, en estos años hubo una fuerte caída del precio del petróleo, ocasionando muchos problemas a este gobierno y llevándolo a un desgaste gubernamental. La política de Guillermo Rodríguez fue muy rígida y en lo social trajo mucho descontento. Luego de cuatro años de fastuosa dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, llamada Gobierno Nacionalista Revolucionario, el 11 de enero de 1976, una nueva dictadura se había tomado el poder. El general Rodríguez Lara se retiró voluntariamente del gobierno y declinó el mandato en favor de un triunvirato, integrado por el entonces comandante de Marina, Alfredo Poveda Burbano, el comandante del ejército general de brigada, Guillermo Durán Arcentales, y el comandante de la Fuerza Aérea General, Luis Leoro Franco. Esto era el llamado Consejo Supremo de Gobierno, Junta Militar. Inmediatamente los nuevos gobernantes anunciaron entre otras cosas sus intenciones de restablecer la economía e incausar al país por el camino de la democracia. En los primeros meses el buen manejo de la economía logró controlar la inflación, los grandes ingresos que por concepto de la venta de petróleo obtenía el país permitieron impulsar su desarrollo, convirtiendo en realidad obras de gran envergadura, como la electrificación, los planes viales y las construcciones escolares. Pero debido al agresivo endeudamiento del gobierno, pronto empezaron a caer una serie de impuestos que lastimaron la economía de las clases más necesitadas, situación que se vio agravada cuando los dictadores anunciaron una nueva alza de la gasolina, los políticos de oposición Empezaron una calculada labor de hostigamiento que pronto dio sus primeros frutos cuando los transportistas de todo el país exigieron al gobierno la inmediata alza de pasajes. Esto fue el inicio de una serie de manifestaciones populares en rechazo al alto costo de la vida que culminó con grupos de estudiantes que se alzaron a las calles para expresar su descontento. Para hacer frente a esto, se designaron tres comisiones, una para elaborar un proyecto de nueva constitución, otra para reforma de la ley de 1945, y una última para presentar proyectos a la ley de elecciones y a la ley de partidos. Se convocó entonces a un referéndum y la mayoría de los ciudadanos aprobó una nueva constitución, en la que se dio el derecho al voto a los ciudadanos analfabetos. A partir de esto, se consideró que ese referéndum y esa constitución condenaron al Ecuador a estar en manos de los menos capacitados. Un gravísimo conflicto laboral se inició a principios de octubre de 1977, cuando luego de aumentar el precio del quintal de azúcar, no se reconoció el derecho de aumento salarial que los trabajadores del ingenio azucarero Astra tenían sobre el 20% de dicho incremento. Luego de varios intentos conciliadores y asesorados por los dirigentes de las principales centrales sindicales, los trabajadores de dicho ingenio anunciaron una huelga que se inició el 18 de octubre, cuando se tomaron las instalaciones del ingenio. Esa misma noche, y cumpliendo órdenes superiores, fuerzas policiales entraron a sangre y fuego para proceder al desalojo de los huelguistas, que en gran número fueron asesinados mientras se mantenían en sus puestos de trabajo convencidos que defenderían lo que consideraban sus derechos. A principios de 1978, con el propósito de que el país retome al régimen de derecho la dictadura, convocó a un proceso electoral para elegir presidente de la República y demás autoridades nacionales y cesacionales Se presentaron las candidaturas presidenciales del arquitecto Sicto Granvallén, Partido Social Cristiano, del abogado Jaime Roldós Aguilera, Concentración de Fuerzas Populares, del economista Adón Calderón Muñoz, Frente Radical Alfarista, del doctor Raúl Clemente Huerta, Insigne Liberal, del doctor Rodrigo Borja Ceballos, Izquierda Democrática, y del abogado René Meuge, Frente amplio de izquierda. Uno de los más constantes y valientes detractores del gobierno fue el economista Aldon Calderón Muñoz, quien en la noche del 29 de noviembre fue salvajemente atacado en la ciudad de Guayaquil por sicarios que luego se comprobó obedecían a orden del ministro de gobierno, general Bolívar Jarrín Cagüeñas, Víctima de las heridas recibidas, el economista Calderón murió el 9 de diciembre de ese mismo año. En la primera vuelta electoral realizada el 16 de julio de 1978, resultaron triunfadores el arquitecto Cícto Durán Ballén y el abogado Jaime Roldós Aguilera. La segunda vuelta se realizó el 29 de abril de 1979, resultando triunfador el binomio formado por el abogado Jaime Roldós Aguilera y el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Así luego de siete años y medio de agitado gobierno dictatorial, el país volvió al régimen constitucional el 10 de agosto de 1979. Ya por esa época, el Ecuador había entrado de lleno en el mercado mundial por el extraordinario y cada vez más creciente monto de los ingresos producidos por las exportaciones petroleras. Esta situación hizo que el país se volviera más atractivo para las inversiones extranjeras y nuevos bancos internacionales abrieron sus oficinas tanto en Guayaquil como en Quito, lo cual facilitó la contratación de créditos externos en cifras que el Ecuador jamás había recibido en su historia, produciéndose un agresivo endeudamiento que para 1981 alcanzaría cifras que bordeaban los 5.870 millones de dólares. Queridos radioescuchas, como ustedes Uh, se habrán dado cuenta, hicimos un paréntesis para mirar la época de la dictadura en el Ecuador. Ahora retomamos la época republicana con el siguiente presidente, el abogado Jaime Roldós Aguilera. Periodo del 10 de agosto de 1979 al 24 de mayo de 1981. Jaime Roldós Aguilera nació en Guayaquil el 5 de noviembre de 1940. Su familia de origen catalán, enraizada en vilazar del Mar, Cataluña, su abuelo Jaime Roldós Baleta arribó al puerto de Guayaquil en el año 1875 y se estableció definitivamente en Ecuador. Su educación secundaria cursó en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, Luego siguió la carrera de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en la Universidad de Guayaquil. Fue electo presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEGUE. Todos los años de estudios fue considerado su nombre para el premio La Filantropía. Sus primeros discursos no fueron políticos, sino de reinados. El timbre de voz lo llevó a recorrer colegios femeninos, y a la participar en galas de belleza al mando de la Federación de Estudiantes Secundarios, FESE. Allí fortaleció su participación en mítines y desarrolló el carisma que luego necesitaría. En 1962, contrajo matrimonio con la abogada y feminista ecuatoriana de origen libanés Marta Bucarán Ortiz. Roldós fue diputado entre 1967 y 1970 formó parte de la comisión convocada por la dictadura militar entre 1978 y 1979 para reformar la Constitución de 1945. Al promulgarse la Constitución de 1978, fue candidato por el CFP, Concentración de Fuerzas Populares, a la Alcaldía de Guayaquil y para candidato a presidente, su tío político, Asac Bucarán, Viendo en las encuestas la gran posibilidad del triunfo de Bucarán, la dictadura incluyó en la ley de elecciones un artículo ad hoc en el cual se prohibía a Bucarán ser candidato a la presidencia, al igual que a José María Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena Monroy. Ante esto, se candidatizó a Roldós a la presidencia, con el lema Roldós presidente, Bucarán al poder. Roldós resultó electo en las elecciones presidenciales del Ecuador de 1979. Jaime Roldós lideró el proceso de retorno al sistema democrático luego de casi una década de dictaduras civiles y militares. Durante su gobierno se realizaron algunas obras de infraestructuras importantes. El aporte más significativo de Jaime Roldós fue su política internacional en materia de derechos humanos en una época en que la mayoría de países latinoamericanos eran gobernados por dictaduras militares, como la de Pinochet en Chile y antecedidamente en el Ecuador. Uno de sus más feroces opositores fue el entonces diputado social cristiano Febres Cordero, quien denunció un famoso negociado en el caso que se conoció como el de las muñecas de trapo. Durante un juicio político al ministro de Obras Públicas, la oposición de Febres Cordero a Roldós y luego Hurtado fue el principal trampolín en su carrera política que le llevó a la presidencia en 1984. El 24 de mayo de 1981, el avión que transportaba el presidente Jaime Roldós y que había sido adquirido recientemente para avión presidencial, se estrelló contra el cerro Guairapungo, cuyo nombre significa Puerta de los Vientos, provincia de Loja. Además del presidente, murieron todos los demás pasajeros de la aeronave, entre ellos su esposa Marta Bucarán y el ministro de Defensa, al salir de Quito después de la ceremonia en la que se condecoró a los combatientes de la guerra de Paquilla. La versión oficial aceptada por el gobierno del Ecuador es la de un accidente de aviación. La familia y los sectores de izquierda sostienen la teoría de que fue un atentado ejecutado por los Estados Unidos, Israel o Argentina. El joven presidente gozó de mucha simpatía por sus altas cualidades humanas, morales, cívicas y alta preparación académica. Entre sus condecoraciones está el gran collar de la Orden Nacional de San Lorenzo, designada al gran maestre de la Orden de Mayor Rango en el Ecuador, presidida por el presidente de la República de turno.
1: Continuamos con el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Periodo desde el 24 de mayo de 1981 al 10 de agosto de 1984. Luis Osvaldo Hurtado Larrea nació el 26 de junio de 1939 en Chambo, Chimborazo, Ecuador. Hijo de José Agustín Hurtado y Eliana Larrea Vázquez. Realizó su educación básica en la Escuela de los Hermanos Cristianos. Sus estudios secundarios los llevó a cabo en el Colegio San Felipe, en Riobamba. Sus estudios universitarios los realizó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde en 1963 se graduó como licenciado en Ciencias Sociales y Políticas. Y posteriormente, en 1966, obtiene el título de abogado y doctor en Derecho. Contrajo matrimonio con Margarita Pérez Pallares Antes de ser presidente, Hurtado comenzó en la docencia y también desempeñó cargos públicos como presidente del Congreso, profesorado de Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, dirigió el Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Social, vicedecano de la Facultad de Economía, Director de Investigación Económica en la Católica, Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo, Vicepresidente de la República con Jaime Roldós Aguilera. El doctor Osvaldo Hurtado se encontraba cumpliendo el cargo de Vicepresidente de la República durante el periodo de Jaime Roldós Aguilera, por lo que a las pocas horas de transcurrido el accidente y confirmada la muerte de Roldós, asumió el poder mediante decreto ejecutivo. Su periodo como presidente de la República Ecuatoriana inició el 24 de mayo de 1981 y culminó el 10 de agosto de 1984. Durante el mandato de Osvaldo Hurtado se modificó el adeudo externo, mantuvo las obras emprendidas por el presidente anterior tratando de mantener la frágil economía de aquella época. Se dirigió a los ciudadanos para solicitar acepten un régimen de austeridad ante la inminente crisis económica. En general, su mandato se dedicó a estabilizar el país y mantener la democracia. Hurtado se enfrentó en los dos años siguientes después de tomar el cargo a una fuerte contestación sindical contra sus medidas de austeridad económica. El 10 de agosto de 1984 se dio la presidencia al vencedor en las elecciones, el social cristiano León Febres Cordero. Hoy en día cuenta con 81 años de edad y se encuentra medianamente alejado de la vida pública. Sin embargo, da conferencias y entrevistas. Querigma Radio. Querigma Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
0: Seguimos al aire a través de la programación de Querigma Radio y continuamos con el siguiente presidente:
2: Ingeniero León Febres Cordero. Nacido como León Esteban Francisco Febres Cordero Rivadeneira, el 9 de marzo de 1931 en la ciudad de Guayaquil. Sus padres Agustín Febres Cordero Tyler y María Rivadeneira Aguirre. Tuvo seis hermanos, Nicolás, Agustín, Mercedes, Delia, María Auxiliadora y Leonor. León Febres Cordero se casó con María Eugenia Cordobés Pontón, en la ciudad de Guayaquil. De su unión nacieron cuatro hijas. Su matrimonio con María Eugenia se terminó en el año de 1988, después de haber estado casado 34 años se divorciaron al poco tiempo de terminar su mandato presidencial y ese mismo año contrae nuevas nupcias con Cruz María Massú, la cual fue su esposa hasta el momento de su muerte. Sus estudios se iniciaron en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón y cuando tenía 16 años de edad fue a Estados Unidos para hacer la secundaria en la Academia Militar Charlotte, en Pensilvania. Realizó estudios universitarios en el Instituto de Tecnología Steven en New Jersey, en donde se graduó de ingeniero mecánico en el año de 1953. En la política, incursionó en el año de 1966 cuando fue diputado funcional por la industria de la costa de la Asamblea Constituyente. Para 1978, se une a las filas del Partido Social Cristiano y es elegido diputado ...para 1979 a 1983. León Febres Cordero asumió su cargo como presidente de la República... ...para el periodo de 1984 a 1988. El 10 de agosto de 1984, su compañero de fórmula... ...fue Blasco Peñerrera Padilla... ...y durante su campaña, su eslogan fue... ...Pan, techo y empleo. Durante su campaña se lo recuerda por el debate presentado... ...en televisión con su oponente... Rodrigo Borja Ceballos. Sus primeros seis meses de gobierno debió pelear contra el Parlamento. Sus medidas de ajustes económicas no preveían un aumento de sueldo y salarios, sino en una proposición igual a los niveles de inflación. Su gobierno fue de decretos económicos que en total fueron 26 para poder hacer la gestión del gasto público. Para 1987, un comando de la Fuerza Aérea que eran cercano a Fran Vargas, secuestra al presidente Fuebres Cordero y a su comitiva presidencial cuando estaban en la base aérea taura Pasan 12 horas y se negocia la libertad de los secuestrados por la de Fran Vargas, que había sido apresado en 1986 por rebelión y se le pidió al presidente que no tomara retaliaciones contra los secuestradores. El Congreso, que en su mayoría era opositor al presidente, solicitó que él mismo presentara su renuncia, pero esta no prosperó. En su presidencia se define su política interna como neoliberal, haciendo que se liberen los precios de los productos de primera necesidad, y aumentó los impuestos, le dio prioridad para realizar los pagos de la deuda externa y fomentó el aumento de las exportaciones. Desde el primer día de su gestión, la oposición y todo aquel a quien él había derrotado y desenmascarado le hicieron su labor más difícil. Pero gracias a su habilidad y a su personalidad como político, pudo sortear los diversos obstáculos que se le presentaban. A finales del año de 1984, empezó sus actividades subversivas el grupo Armado Alfaro Vive Carajo, el cual en 1985 realizó el secuestro de Naín Isaías, un conocido banquero del país, el presidente mismo, León Febres Cordero, dirigió el operativo de liberación, pero Naín murió junto a los secuestradores. Después de este momento, la lucha contra el terrorismo se convirtió en una política de gobierno. Al llegar a sus dos años de presidencia y con la crisis económica del país, debido a las malas administraciones de los gobiernos anteriores, pudo concretar un plan de vivienda popular, en toda la nación y uno de alimentación que podía llegar a toda la población de bajos recursos económicos. De esta manera pudo mitigar un poco las necesidades de los sectores más pobres de la población. En 1987 recibe la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, George Bush, el cual le ofrece ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto de Oriente y en junio de este último año dejó que ingresaran al país 6.000 reservistas del ejército americano. Estos ingresaron con la suposición de ayudar a construir la carretera San Vicente y San José de Chamango, en la provincia de Archindona, lo cual causa una fuerte crítica de oposición de la población del Congreso, ya que vieron en ellos una violación de la soberanía del país, ya que las mismas supuestamente estaban para recibir entrenamiento para intervenir en Nicaragua. Y la prueba era que luego de seis meses en el país, solo construyeron dos kilómetros de carretera. Este presidente ecuatoriano dejó muchas obras en su gestión, además de continuar otras que venían de gobiernos anteriores. Algunas de ellas se vieron opacadas por la baja de los precios de petróleo en el año de 1987, el cual estaba en 27 dólares por barril y bajó drásticamente a 7 dólares. Entre ellas están la culminación de entrega de edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería. León Febres Cordero fallece el 15 de diciembre del año 2008 en una clínica de la ciudad de Guayaquil. Se le rindieron honores de estado los días 15 al 17 de diciembre en la Catedral Metropolitana de Guayaquil. Rodrigo Borja Ceballos. Rodrigo Borja Ceballos. Rodrigo Borja Ceballo es hijo de Luis Felipe Borja de Alcazar y de Aurelia Ceballos Gangotena. Nació en la ciudad de Quito el 19 de junio de 1935. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el pensionado Borja y en el Colegio Americano de Quito. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Central del Ecuador en donde cursó Ciencias Políticas y Sociales, graduándose de licenciado en 1958. Dos años después, hizo un doctorado en jurisprudencia. Siendo estudiante, llegó a ser el presidente de la Asociación de Derechos de la Universidad Central del Ecuador y a la vez hizo actividades de periodista en la radio HCJ. Siendo estudiante, llegó a ser el presidente de la Asociación de Derechos de la Universidad Central del Ecuador y a la vez hizo actividades de periodista en la radio HCJB, La Voz de los Andes, y en el diario El Comercio de Quito. Con cada una de estas actividades ganó dinero para pagar sus estudios. En su sangre corre el linaje de Juan de Borja o Borja, segundo duque de Gandia, hijo del Papa Alejandro VI y de María Enríquez de Luna. Contrajo nupcias el 16 de diciembre de 1966 en su ciudad natal con Carmen Calixto Ponce. A los 27 años fue elegido para ser diputado en el Congreso Nacional por la provincia de Pichincha. Corría el año de 1962 su partido liberal, el presidente de entonces Carlos Julio Rosemena Monroy. En 1963 hubo un golpe de Estado militar, haciendo que las funciones de legislador en el Congreso se suspendiera. Dos años después, en compañía de un grupo de amigos, crea el Partido Izquierda Democrática, siendo él su principal ideólogo y dirigente. Su primera incursión en las elecciones presidenciales de su país fue en el año de 1979. Apenas había formado su partido político. No llegaron a una segunda vuelta, así que se postula como diputado. Posteriormente se inscribe para las elecciones del año de 1984 contra León Febres Cordero. Se lanza con su partido Izquierda Democrática, Pueblo Cambio y Democracia. Pierde por un margen mínimo en donde se presenta en un candente debate televisivo con León Febres Cordero. En el año de 1988 se lanza nuevamente a la carrera presidencial en contra de Agdalá venciéndolo en las dos vueltas con mucha facilidad. Su gobierno buscó la restitución de los valores de la democracia y los liberales. Trabajó de manera diplomática, logró poner fin al autoritarismo, respetando las funciones de los otros poderes del Estado, evitando enfrentamiento entre ellos. También le dio valores y respeto a las normas de los derechos humanos. Logró eliminar el Servicio de Investigación Criminal S.I.C., que había sido denunciado como un centro de torturas y en su lugar conformó la Oficina de Investigaciones de Delito, con el cual se combatirían todas las actividades antisociales y se garantizaría la seguridad del pueblo ecuatoriano. Tenía que combatir la inflación y afrontar la deuda externa del país, que estaba por encima de los 11 millones de dólares. En un principio tuvo dificultades para poder controlar la policía, por lo que aún se veían casos de personas desaparecidas en el país. Su gobierno, a pesar de todo, mantuvo la estabilidad política, al principio por tener una mayoría parlamentaria, la cual le ayudó a tener una ejecución de planes de gobierno sin ningún tipo de dificultades en los dos primeros años de su gobierno. Pero los desmesurados gastos públicos, la nacionalización de la industria petrolera y el darle amnistía al grupo Alfaro Vive le valieron muchas protestas en todo el país y para el año 1990 perdió la mayoría en el Congreso Nacional y la, vez, y la estabilidad que tenía en el país. Su gobierno llegó a su fin en medio de una intensa crisis de tipo económica. Planificó el Plan Nacional de Rehabilitación Social, el cual iba dirigido a la creación de una infraestructura que ayudara a los presos a mejorar no solamente sus condiciones físicas, sino también los, las psicológicas y la insalubridad en las instalaciones. Hizo una inversión de más de 2.000 millones de sucres para construir centros de rehabilitación. Rodrigo Borja abogaba por una integración de tipo político y económico en el continente y sobre todo en la región, siendo el signatario del Pacto Andino de 1992. Hoy día se llama Comunidad Andina de Naciones. Le dio el respaldo al Grupo de los Ocho, que se había formado en el año de 1986 por los pauses que formaban parte del grupo Cantadora y de los grupos de apoyo. Estos tenían por misión promover la paz y el desarrollo económico de Centroamérica El cual se convirtió en un mecanismo para dialogar y hacer concentración política En 1990, Ecuador pasó a ser parte del Grupo de los Ocho Después llamado el Grupo del Río. Estás en sintonía de Querigma Radio
1: Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de
0: la Tierra Seguimos al aire a través de la señal de Querisma Radio. Continuamos revisando la era republicana de nuestro
3: país. Continuamos. Arquitecto Sixto Durán Ballén Cordobés. Fue presidente de la República del Ecuador entre 1992 y 1996. Nació el 14 de julio de 1921 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Sus padres fueron Sixto Durán Ballén Romero y de Eugenia Cordobés Caicedo. Fue inscrito en el consulado de Ecuador en Estados Unidos. Estudió su primaria en el colegio San José de La Salle en Guayaquil y la secundaria la realizó en la ciudad de Quito en el colegio San Gabriel. Realizó estudios universitarios de arquitectura en el Instituto Tecnológico Steven de Jobecken, posteriormente en la Universidad de Columbia, en donde obtuvo su título de arquitecto en el año de 1945. Y luego, en 1947, realizó su validación correspondiente en la Universidad de Guayaquil. Para el año de 1951, llegó a ser nombrado el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central en Quito, do en donde laboró hasta 1956. El 3 de noviembre de 1945, contrajo nupcias con Josefina Villalobos Páramo, de cuya unión nacieron ocho hijos. Jorge, Alicia, Susana, Isabel, Cristina, Josefina, Sisto y Alfredo. Cuando Galo Plaza Lazo era presidente, se le dio por encargo el proyecto de reconstruir la ciudad de Ambato, la cual había sufrido un terremoto el 5 de agosto de 1949. Al lado de Camilo Ponce Enríquez, fundó el Partido Social Cristiano y a la vez fue el ministro de Obras Públicas del gobierno de Camilo Ponce. En los años 60, se fue a trabajar a Washington D.C. en el Banco Interamericano de Desarrollo. Para 1970 a 1978 fue el alcalde de la ciudad de Quito y comenzó a ganar popularidad dentro de su partido y en la población por las múltiples obras públicas que hizo mientras fue ministro, las cuales incluían la construcción de túneles en el centro histórico de la ciudad de Quito. Con la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara fue ratificado en su cargo ya que había realizado una buena gestión en el mismo trabajo hasta 1978, cuando hace incursión en su primera contienda electoral para las elecciones presidenciales de 1979 con el Partido Frente Nacional Constitucionalista y una alianza con el Partido Social Cristiano, pero pierde las elecciones entre Jaime Rodó Aguilera. En 1984, es electo diputado y posteriormente lo nombran presidente de la Junta Nacional de la Vivienda en la presidencia de León Férez Cordero. Para 1988, se lanza nuevamente como candidato presidencial para ser el sucesor de Férez Cordero, pero queda en un tercer puesto. Pero en 1991, esperando que el Partido Social Cristiano lo nombre como candidato, este elige a Jaime Nebot, por lo que se sale de las filas del partido debido a diferencias en, en las lianas del mando. Pensó en retirarse de la política, pero lo convence de postularse en 1992 por el partido Unidad Republicana con alianza al Partido Conservador Ecuatoriano. Cristo Durán Ballén ganó las elecciones en su tercera oportunidad como candidato. Ganó con el 31.88% de los votos y va a la segunda vuelta contra Jaime Nebot, a quien le gana el 5 de julio de 1992. Cuando asumió el mando ya había cumplido los 71 años y nombró como vicepresidente a Alberto Dají, integrante del Partido Conservador. El arquitecto Sixto Durán Ballén falleció debido a causas naturales. Fallece la tarde del día 15 de noviembre de 2016. Su corazón dejó de latir a los 95 años de edad. A su lado estaba su esposa de toda la vida, Josifina, y sus hijas, Agdalá Bucaram Ortiz. Agdalá Jaime Bucarán Ortiz nació el 4 de febrero de 1952 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Su padre, Jacobo Bucarán en Jalín, era de origen libanés y su madre se llamaba Rina Ortiz Caicedo. Fue el hijo número 8 de la familia y que, que sumaban dos hermanos, Marta, Betty, Linda, Isabel, Jacobo, Rina, Elsa, Santiago, Adolfo, Virginia y Gustavo. Su familia se dedicaba a la política. Sus hermanos, Elsa y Jacobo, que eran mayores que él, llegaron a ser alcaldes de Guayaquil y de Milagro. Agdalá se casó en 1977 con María Rosa Pula y Vergara, y con ella tuvo cuatro hijos, Jacobo, Agdalá, Linda y Michelle. Agdalá Bucarán estudió en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón en Guayaquil. Se graduó de bachiller en 1970 y comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Guayaquil. Debió abandonar la carrera por un altercado que tuvo con un profesor el cual no lo dejó continuar su segundo año. Así que se cambió a la carrera de Derecho en donde se graduó de abogado de los tribunales de la República en la Universidad de Guayaquil. En su juventud fue un buen deportista y llegó a ser parte del equipo olímpico de atletismo de su país, siendo el abanderado en las Olimpiadas de Múnich en 1972, pero debido a una, a una lesión no pudo participar en las actividades. Llegó a tener varios premios como la mejor marca nacional de atletismo eh, y su campeonato sudamericano en los 400 metros planos. Una vez, llegó a la presidencia, una vez que llegó a la presidencia, lo nombraron presidente del, del equipo de fútbol Barcelona Sporting Club de la ciudad de Guayaquil. Su inicio en la vida pública del país comenzó en 1979, cuando fue nombrado intendente de la policía de Guayaquil, cuando era presidente del país Jaime Roldós Aguilera, el cual era su cuñado ya que su hermana Marta Bucarán Ortiz estaba casada con él. Se destacó por tener acciones consideradas de mucha moral y religiosidad en su labor. A la muerte de su cuñado Jaime Roldó Aguilera y de su hermana Marta Bucarán por el accidente de avión del 24 de mayo de 1981 y de su tío Azabu Bucarán el 5 de noviembre del mismo año, la tradición de políticos en la familia no tenía un representante definido Así que el primo de Agdalá, Averroes Bucarán Sáxida, fue quien tomó la batuta en la, en, la, en la concentración de fuerzas populares. Agdalá Bucarán toma la decisión de continuar con el proyecto político de su tío fallecido, formar un partido político Pueblo Cambio y Democracia. Posteriormente hizo la denuncia que la muerte de su hermana y cuñado había sido por la conspiración de atentar en contra de ellos y forma el partido revolucionista ecuatoriano. De acuerdo a los principios que había establecido su tío Jaime. Comenzó a tener más apoyo en la comunidad, de la comunidad y comenzó a verse como un líder en Guayaquil. Así que decidió postular, postularse a la alcaldía por su partido PRE y gana estas elecciones que se realizaron el 29 de enero de 1984. En este periodo era presidente León Febres Cordero y en noviembre de ese año lo llevan cuatro días a prisión ya que criticó a las Fuerzas Armadas del Ecuador diciendo que estas no servían para nada, sino que gastaban el dinero solo participando en desfiles cívicos. En 1985 se va a Panamá al lado del prefecto de la provincia de Guaya, Alfredo Adún, y es enjuiciado por delito de peculado, mientras ejercía las funciones de alcalde. En Panamá se le da el asilo político y desde allí dirige a su partido en Ecuador. Mientras estaba en el exilio, lo detienen por posesión de droga, pero no es condenado, ya que se descubre que en las investigaciones que, que, que en su carro se colocó un kilo de cocaína, por parte de las Fuerzas Armadas de Panamá, las cuales eran ordenadas por el presidente de ese país, Manuel Antonio Noriega. Esta, este había tenido contactos por teléfono con el presidente León Férez Cordero. El Congreso de Ecuador le da una amnistía y se presenta en las elecciones presidenciales de 1988. Regresa a su país en 1987, llega a la segunda vuelta, pero la presidencia la gana Rodrigo Borja Ceballos. Por lo que sale nuevamente al exilio en Panamá, ya que se gira una nueva orden de arresto en su contra por el juicio de especulado cuando era alcalde. Sus colegas del partido, el partido revolucionista ecuatoriano en el Congreso Nacional para el año de 1990, intentaron conseguirle una amnistía, pero una violenta pelea entre ellos y los el integrantes de la fracción demócrata cristiana hace que los legisladores Yamil Maguabla y Álvarez salgan lastimados seriamente. Por tal motivo no le dieron la amnistía, pero sí logró regresar al país en 1990 cuando las causas que le seguían fueron sobreseídas en las Cortes, dándole libertad de postularse nuevamente en 1992, llegando a la posesión 3 en las elecciones presidenciales. Decide lanzarse para las siguientes elecciones presidenciales en una tercera oportunidad para 1996, haciendo equipo con Rosalía Artiaga para ser candidata a la vicepresidencia del país, la cual estaba saliendo como ministro, en el gobierno de sixto Durán-Vallén. Fue la primera mujer en formar un equipo para elecciones presidenciales y alcanzó mucha publicidad cuando se comenzó a oponer a los planes conservadores de Durán-Vallén en lo que se refiere a la educación pública en Ecuador. Con ella de su lado, los votos en la Sierra Ecuatoriana aumentaron, logrando que Adalá Bucarán llegara a la segunda vuelta en las elecciones contra Jaime Nevot del Partido Social Cristiano. Ganó esa, esa, en la segunda vuelta de las elecciones con más del 12%, de las votaciones de Nebot. Gobierno, Agdalabau Calán tomó posesión de su cargo el 10 de agosto de 1996, pero el mismo solo duró cinco meses y 25 días. Hasta el 6 de febrero de 1997, el Congreso Nacional de Ecuador lo destituye, declarando que tenía incapacidad mental para ejercer su, su cargo de presidente.
0: Estimados radioescuchas, gracias por haber compartido durante este programa con nosotros. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de este programa en el cual estaremos comentando otros detalles y tendremos la intercesión por el tema en particular. ¡Les bendecimos! Declaramos a una voz, pero la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ha sido un tiempo de conocer cómo el reino de Dios
2: se establece en la tierra. Será hasta un próximo programa.